0: Być może u was już wybrzmiały te tradycyjne, światowe kolendy typu Last Christmas albo All I Want For Christmas Is You. Ja na szczęście miałem już tę przyjemność odsłuchać to. Co prawda mamy dopiero drugą połowę listopada, ale co to komu przeszkadza? Tak samo co to komu przeszkadza, żeby nagrać kolejny podcast pod szyldem Double Trouble? Co nie? No właśnie. Więc nie przedłużając, lećmy z koksem. Double Trouble, wydanie 54, ja się nazywam Bartłomiej Misztal i faktycznie miałem już przyjemność odsłuchania wielkich, światowych hitów świątecznych, czyli All I Want For Christmas Is You w wykonaniu Mariah Carey i Last Christmas w wykonaniu grupy Wem, jak to niektórzy mówią, George Michael i grupa Wem, po prostu. To prawda, jeszcze jedna kolenda na mnie czeka, czyli Driving Home for Christmas w wykonaniu uznanego wokalisty amerykańskiej muzyki. Rozrywkowej, czyli Chris A. Ree, ale do tego jeszcze dojdziemy. No, myślę, że jeszcze sporo takich piosenek. No, ja na szczęście, bo jest ze mną też Krystian Mekka, ja na szczęście Krystian mam ten komfort Elo. psychiczny, <laughs> tak, że akurat tutaj w Niderlandach jakoś nie kwapią się do tego, żeby tworzyć piosenki świąteczne. skądinąd wiem, że w Polsce tego jest aż nadto.
1: A jaka jest najbardziej znana niderlandzka kolenda? No Boże. Nie wiem, naprawdę nie wiem, bo tutaj jakoś nie, nie przywiązują e,
0: uwagi do tego święta. To się po niderlandzku nazywa Kersdach. Kersdach. E, a Mikołajki to jest Syntaklas. Więc jakby ktoś chciał, jakby ktoś się pytał o o nomenklaturę, to już właśnie wyjaśniłem, jak to wygląda w tym kraju. Oni tutaj nie przywiązują do tego zbytniej uwagi. To jest kraj protestancki, więc nie ma takich tradycji, że trzeba na pasterkę i tak dalej. Oczywiście, jeżeli ktoś jest z rodziny katolickiej, to oczywiście te tradycje stara się podtrzymywać, ale z reguły większość osób tutaj mieszkających to są protestanci, Chciał, nie chciał, to są też muzułmanie, no bo jednak społeczności muzułmańskiej jest tutaj bardzo dużo. A w zasadzie wszystkie religie świata się tutaj przenikają, ale takiego skupienia, tak jak w Polsce masz że jednak, masz tę durną zasadę dwa lekki, jeden dosyta 24 grudnia nie wiem co za idiota to wymyślił, no ale dobra. W sensie, e... że,
1: że pije się wódkę? w, w Nie, nie,
0: że po, po pierwsze nie mogę spożywać produktów pochodzących z mierząt, ze zwierząt lądowych
1: no Czyli tak. Czyli musisz
0: mieć podejście takie wegetariańskie, jarskie o, to będzie lepiej brzmiało I masz dwa lekkie posiłki w ciągu dnia, jeden posiłek do syta, który jest tą wieczerzą wigilijną. No to jest dla mnie... totalny kretynizm. No weź mojej tu wytrzymaj. W ogóle
1: tego nie ma tak naprawdę. No weź tu
0: wytrzymaj. Wiesz. Masz tyle dobrodziejstw wokół siebie i cholera, masz wytrzymać? I czekaj na te pierwszą gwiazdkę. A na przykład jak masz chmury, to jak masz te pierwszą gwiazdkę wypatrzeć, Co, narysuje się o sobie na tym?
1: No ja współczuję wszystkim mężom albo, albo tym bardziej dzieciom, któ- które muszą w ciągu całego dnia, no bo 24 grudnia to jest dzień wolny od szkoły zazwyczaj czasami od pracy, ale to też nie zawsze. I ja współczuję takim dzieciom czy mężom, bo oni muszą te wszystkie zapachy wdychać i, i załóżmy są tradycjonalistami i nic nie jedzą praktycznie, oprócz może kanapki, waflów ryżowych jakichś czy coś, no tak naprawdę to, to jest dosyć, dosyć zabawne. Ja muszę powiedzieć, że u mnie takich tradycji nie ma, Mogę, mogłem zawsze jeść co chcę do kolacji wigilijnej, wiadomo była standardowa gadka, że nie jedz za dużo, bo niczego nie zjesz z potraw przygotowanych e, tam. Na, na Wigilię. Ale ja wszystko wsuwałem, więc jakby nie było ze mną problemu.
0: E, tam właśnie, to, to jest akurat ten komfort psychiczny, że te dania wigilijne są... Co prawda u nas akurat są ciężkie, bo nie, nie ukrywajmy, to co jest akurat podawane, um, czy to te potrawy typu kutia, czy nie wiem, co tam jeszcze masz, krokiety, pierogi, e, kapusta z grzybami, no to jednak jest ciężką potrawą, no kapusta sama w sobie nie jest lekkim warzywem, zwłaszcza jeżeli poddasz takiej obróbce termicznej, czy też takiej obróbce ala Polska, bo to, to też trzeba powiedzieć, że Polacy to jest właśnie za, bardzo zapomniane warzywo. Polacy akurat bardzo często w kuchni staropolskiej stosowali kapustę. Czy to kapustę białą, czy to kapustę modrą, czy to kapustę młodą, jeżeli akurat był sezon letni, jako dodatek warzywny do swoich potraw. I to, i to nie jest nic nadzwyczajnego, to po prostu ogórki ze śmietaną tudzież z jogurtem, z solą i pieprzem i czasami z cebulą, chociaż ja nie jestem tego wielkim fanem. Wyparły to, wiesz, mizeria akurat wyparła kapustę z naszych stołów i mam nadzieję, że kiedyś wrócimy do tych do tych akurat dobrych myśli kulinarnych, które nasi przodkowie kultywowali, bo to jest bardzo smaczne de facto. No wiesz, no może to się wydawać, że połączenie mięsa z winem i ze śmietaną nie każdemu przypadnie do gustu, ale jeżeli to poczekasz na to aż się te smaki przerobią to wtedy ta później finalny efekt jest powalający, a wydawać by się mogło na początku, że że jednak nie. U nas bardzo często stosowano metodę robienia wszystkiego w sposób dziki, czy też jeżeli nie miałeś dziczyzny pod ręką, to każde inne mięso mogłeś obrobić w sposób na dziko, bądź też używając przypraw bardzo często mieszanych z dziczyzną. Jeżeli chodzi o wigilijne stoły, no to bardzo często jednak spotkałem się ze stwierdzeniem, że karp to niebo, dużo ości, no ale znajdź mi rybę bez ości. No co prawda są ryby, które mają te ości większe Podobno i łatwiej panga wynaleźć. jest taką rybą, ale panga nie jest najwyższą, y, nie jest rybą najwyższej jakości. Nie, no pangi ja bym nie podał na wigilijnym stole. Co, co by nie mówić, no dorsza okej, okay, ale pangi nie. E, no jeżeli już ktoś chce szukać coś pomiędzy, no to mięta jest taką rybą, taką białą, delikatną, tak, 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 tak. akurat, akuratną, akurat, no, jakbym to nazwał. Co prawda akurat można się wysilić i kupić sobie ryby w całości, na przykład, nie wiem makrele czy coś w tym stylu, bo między Bogiem a prawdą, jeżeli kupujesz rybę filetową, no to nie wiesz, co, co z tą rybą się działo, a tak? Jeżeli kupujesz rybę całą, to jeżeli nie jesteś wędkarzem, ja też nie, ale znam akurat kilka patentów, jak rozpoznać, że ryba jest dobra, to po pierwsze patrzysz na oczy, jeżeli ryba ma błyszczące, jakie, jakie jasne oczy i później popatrzysz sobie na skrzela, jeżeli są ładne, różowiutkie, to wtedy masz gwarancję, że ta ryba jest dobrej jakości. I wtedy taką rybę możesz kupić bez obaw, że ona ci się zepsuje, czy że, że wcześniej była zepsuta. Ona wtedy jest gotowa do spożycia. I taka cała ryba, wbrew pozorom, to jest oszczędność pieniędzy i też jakość dla naszego brzuszka później. Ponieważ nasz żołądek lubi spożywać wszystko to, co lekkie i smaczne. A ryba jest lekka i smaczna. Przynajmniej ryby jeziorowe, bo jeżeli chodzi o ryby morskie, no to tutaj już jest i trochę inna historia, tak? No, upatrzyliśmy sobie tego łososia, no ale łosoś de facto nie jest najchudszą rybą pod słońcem. No, z tuńczykiem jest trochę inna sprawa, tylko że tuńczyk akurat do najtańszych ryb nie należy.
1: Ja nie mam pojęcia totalnie o rybach, powiem szczerze. Jakby też to nie była nigdy moja ulubiona potrawa. Ostatnio chyba coś, coś jadłem u mojej mamy jeszcze zanim wyjechała do Niemiec. I to właściwie, właściwie tyle. Karp u mnie na, na stole jest praktycznie co roku. Zjem go, bo troszeczkę w tym temacie w temacie potraw jestem tradycjonalistą. Uważam, że warto skosztować wszystkiego, po prostu, zwłaszcza, że że, nie wiem, no 9 z 12 potraw, które pojawiają się na stole, no to jednak jednak one nie pojawiają się zbyt często w ciągu roku, więc dlatego też warto spróbować, ale ja mam wrażenie, przynajmniej w mojej rodzinie, że najczęściej pojawiającą się potrawą taką, którą jedzą wszyscy po prostu i ona bym powiedział nawet weszła Nie wiem, w jakiś element kolacji w ciągu całego roku, a więc sałatka ziemniaczana to, to, to w ogóle by bez żadnego, bez żadnych wątpliwości a takim elementem będącym urozmaiceniem dla, dla właśnie Wigilii są te wszelkie rodzaju wszelkiego rodzaju paszteciki, uszka, to takie małe gadżety, jak ja to mówię na stole, bo, no bo nie, nie wiem, no przynajmniej ja sobie to upodobałem jako, jako dziecko i nawet jestem już powoli fanem, żeby wszystko samemu robić, a nie kupować jakiegoś gówna ze sklepu po prostu za przeproszeniem, no bo to jest jakby sprawa całkiem oczywista. E, ciasto nie te... Y, farsz nie ten, smakowo też nie do końca, więc no tak to trochę wygląda z tą Wigilią. Zresztą przy każdej okazji takiej trochę większej, kiedy spotykamy się z całą rodziną mając wolne, tak, zazwyczaj zwracamy uwagę na to co jest na stole i jak to smakuje i ewentualnie jak, jak to zostało zrobione. i Całe szczęście, chociaż nie wiem, czy w mojej rodzinie akurat, jeżeli to moja mama słucha, albo albo tata, no to to sami możecie sobie odpowiedzieć na to pytanie, drodzy rodzice. Ale też inni. Czy temat jedzenia przy stole jest dalej tematem tabu? Ale to bardziej chodzi mi o takie względy czysto, znaczy inaczej. Czy Bartek, czy... Przy twoim stole rozmawia się o jakości jedzenia, o tym, jak coś zostało ugotowane, ocenia się potrawy, czy tylko kończy się na dobre, super, nawet jeżeli jest paskudne, fatalne, to i tak jest dobre, mamo, kocham cię, fantastyczne pierogi, czy co, coś tam innego.
0: Muszę odpowiedzieć w ogóle, ta odpowiedź cię nie zadowoli, bo u mnie na stole nie ma złych rzeczy. Więc to akurat eliminuje jakiekolwiek dyskusje na temat jakości pożywienia. Różne tematy przychodzą gościom, bądź też nam z rodziny do głowy, więc akurat na temat, na temat jedzenia nie przypominam sobie, żebyśmy kiedykolwiek rozmawiali, czy na temat tego, co zostało podane. Po prostu się... Ale tak po I prostu? Się... Ale nie, no śmiejemy się, że tego, że ostatnio, ostatnimi, ostatnimi czasami się na przykład śmiejemy, że, że na przykład ten karp zestawu, który tam ojciec ma, to się akurat wyłowił karpia zestawu, który ma, albo, albo nie wiem, ten susz, który sam ojciec suszył, coś ten deseń, a mak, który sam, nie wiem, zasiał, później wydobył z tych kwiatów i sam przemielił. To, to jest akurat śmieszna sprawa. Nie, to nie jest tak, że kupujemy gotowce, żebyś sobie ktoś nie pomyślał. No, ale mamy swoje już sprawdzone patenty na to, jak co robić. Naj, najśmieszniejsze jest to, że. Bo, bo nie wiem, czy, czy u Ciebie też tak jest, ale bardzo często, no, odkąd od, od, pamiętam, u mnie na stole gościła też Coca-Cola. I Coca-Cola, no wiadomo, że to nie jest produkt świąteczny, chociaż pewnie Amerykanie by się ze mną nie zgodzili. Ale
1: no, w tak się Polsce śmiem, że... chyba już teraz też by się z Tobą nie do końca zgodzili.
0: Ale jakby ktoś chciał, no z tych wszystkich tradycjonalistów, czy też fundamentalistów, jakby nie patrzeć, no, znaczy według mnie fundamentalizm jest jeszcze gorszy od faszyzmu, jak kiedyś ktoś powiedział, że nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu, nie, fundamentalizm jest gorszy od, fa- od faszyzmu, to w tym momencie mówimy, że to nie jest Coca-Cola, tylko to jest susz z orzeszków w coli, eee, żeby to <grym> była też jakaś, jakaś potrawa wigilijna, no <grym> po prostu słuchaj, jeżeli podchodzisz do, 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 wszy- do takich rzeczy z humorem, a nie z powagą, nie z kijem w tyłku, to wtedy wszystko staje się piękniejszy. Ja nawet kiedyś wygłosiłem, a to nawet w podcaście Granice Sportu wygłosiłem taką teorię, że jakby w Polsce było takich prawie 40 milionów robów gronkowskich, to cholera byśmy mieli tak wspaniały kraj, że (laughs) nic tylko boki zrywać i schodzić z uśmiechem na ustach. No no, taka jest
1: prawda. Tak, jestem się z, z tą tezą śmiało zgodzić. Wiadomo, że no... Świat jest na tyle wspaniały dzięki swojej różnorodności, tak? Gdyby wszyscy byli tacy sami, gdyby wszyscy byli robami gronkowskimi, no to, no to może nie byłoby aż tak wspaniale, ale jakby rozumiem twój tok, tok rozmowania. Przez to stolety... tok rozmowania, dobre, dobre. Tak, tak. tak. I... New, polski język. New Polski Język. Ja, ja mam w ogóle taką zdolność od dłuższego czasu. Ja też. Zresztą, zresztą Adam Fabiśniewicz kiedyś, kiedyś mądrze powiedział, że najważniejsze to są te słowa, które wypływają z serca i tak powinniśmy mówić. Więc, więc się tego jak najbardziej trzymam. W ogóle przy stole ciekawe tematy czasami się pojawiają, tak jak sobie teraz o tym pomyślę. I to niekoniecznie już nawet mówiąc o świętach Bożego Narodzenia, tu w, właściwie włożyłbym do jednego worka pozostałe święta i takie też rodzinne spotkania jak urodziny, czy po prostu rodzinne spotkania. Zawsze mnie to bardzo zastanawiało, o czym się rozmawia w polskich domach, bo tego tak nie zweryfikujesz ankietami, nie zweryfikujesz tego rzetelnie, jakimiś innymi sposobami, to każdy przypadek rodzinny jest prawdopodobnie inny, ale wydaje mi się, że... to to, to jest moja hipoteza, taka oparta na obserwacjach i jednak na rozmowach z ludźmi na ten temat, że wciąż u większości rodzin nie rozmawia się na poważne tematy w taki właśnie luźny sposób. Jak ty to nazwałeś z brakiem kija w dupie. I wydaje mi się, że że to by trochę urozmaiciło także ten poziom intelektualny rozmowy, prawda? No bo dzięki temu, dzięki temu moglibyśmy spojrzeć na coś z boku troszeczkę, a przy okazji wyrobić zdanie na chociażby taki temat polityki. Czy, ty, czy u ciebie przy stole gada się o polityce?
0: Nie, no u mnie, nas, nas, u mnie w Wigilie się nie pije wódki, więc, więc od razu za, też. z automatu temat polityki się nie pojawia. To są tam jakieś podśmiechujki czy coś w ten deseń, ale tak naprawdę to olać olać to i I cieszyć się z tego, że się widzieliśmy, że mieliśmy okazję spotkać. No de facto się widzimy średnio dwa razy do roku tak pełną rodziną, no to jest bardzo mało, biorąc pod uwagę, że rok ma 365 dni. A Też może być o tyle problem, że w związku z tymi wszystkimi obostrzeniami pandemicznymi to wielce prawdopodobne, oczywiście ja nie mówię, że to to, to już musi się stać, ja nie mówię, że to już jest wyrok na to, ale wielce prawdopodobne, że ja prawdopodobnie na święta do Polski nie zawitam. W związku z tym, co ostatnio też ogłosił szanowny pan premier, który oczywiście na konferencji powiedział tyle, że że nikt go nie był w stanie zrozumieć, no ale gdzieś tam między słowami można było wywnioskować, że że lepiej by było, żeby nikt nie przylatywał do Polski, bo bo może się skończyć tak, że jakaś kwarantanna czy coś w tym stylu, a ja nie chcę, nie nie chcę się po prostu w to pchać. Zresztą Wielkanoc spędziłem na trójwizyjnym kamero- trój czacie na Skype'ie I, i też dało się jakoś spędzić eee, Wielkanoc eee, oczywiście Rodzice myśleli, tutaj zdradzę trochę prywatne, rodzice myśleli, że ja cały czas będę siedział w domu, a jak tylko się rozłączyłem, dwie godzinki i pyk, pyk, pyk i na boisko grać w kosza, bo akurat ładna pogoda była, eee, więc więc tak, tak taka to była historia, ale słuchaj, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też skorzystać trochę z technologii i nacieszyć się tym, co się ma. No, już nieraz tak było, że nie mogą się pojawiać na akurat dniu Wielkanocy, tylko na przykład dzień po, nie mogą się pojawiać na Wigilii, tylko dopiero następnego dnia, w Dzień Bożego Narodzenia. No cóż, bywa ciężko, teraz też jest niby ciężko, chociaż czyli ja nadal nie chcę wygłaszać swojej teorii, bo myślę, że ktoś mnie uzna za totalnego idiotę, ale no, ale nie, no, jeszcze przyjdzie na to czas. Jak to się skończy, to wtedy powiem, czy, czy miałem rację, czy nie. Eee, ale tak, teraz... No, ale muszę w kontekście się, niestety... pandemii,
1: czy Tak, czy no w kontekście
0: czego? tego, co już po tych kilku miesiącach obserwacji, też po ludziach, tutaj, w Polsce, na całym świecie, bo ja mam już swoje jakieś tam wnioski, tylko... Wolę z nimi poczekać do momentu, aż wszystkie kraje świata zdecydują się jednak powiedzieć, dobra, koniec pandemii, wracamy do normalnego życia, bo bo nie chcę jeszcze wychodzić z
1: tym przed szereg. A wracając jeszcze do tego tematu, no polityka... Jak w końcu nie... wyjdziesz przed szereg, to nie będziesz osamotniony, o tak ci powiem.
0: Polityka, mm. to dziękuję, polityka sama w sobie myślę, że nie jest jakimś wyjątkowo ciekawym tematem. Nigdy u mnie na przykład nie była ciekawym tematem, bo, no bo co ty możesz powiedzieć o, o czymś, co... Znasz raptem pobieżnie, zakłada, że wszyscy kradną i tak dalej, a chciałbyś powiedzieć coś mądrego, tylko że nie możesz. I albo się chcesz opowiadać po jednej stronie, albo chcesz po jednej i nie wiesz, czy możesz stanąć po środku, grać tak zwaną Szwajcarię, czy, czy być na przykład turbo związany z jakimś przedstawicielem danego ugrupowania politycznego. No co jest... Kiedyś Wojciech Cejrowski bardzo ładnie powiedział, że polityka to jest nurkowanie w szambie na zlecenie po to, żeby wyłowić z tego szamba jakiś złoty pierścionek. No, no, koniec końców gdzieś tam ma rację, bo, 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 bo jakoś jak, jak ilekroć widzę wiadomo, wiadomości, jakieś informacje polityczne. Czy też, że ten powiedział to, tamten powiedział tamto. Stary, ja mam taki wtedy moment wyłączenia się, wtedy wyłączam. To, znaczy, dla, absolutnie. Więc to dla mnie najgorsze i przechodzę do czegoś takich, innego
1: dla mnie najgorsze w takich sytuacjach to jest to, że e, jakby zgadzam się oczywiście ze słowami pana Cajrowskiego, zgadzam się z tobą, sam mam takie reakcje tylko, że ja już dosyć dawno temu zauważyłem, że Chociażby przy takim stole wigilijnym, czy po prostu podczas spotkań rodzinnych, spotkań z kumplami, nie rozmawia się na, na, na poważne tematy, chociażby społeczne. Głównie dlatego, że jesteśmy tymi tematami zmę, zmęczeni, tak? I nie chcemy na nie rozmawiać, bo są drażliwe dla nas i, i wywołują dosyć negatywne reakcje. A spotykamy się po to, żeby raczej było pozytywnie. Ja już usnąłem taką tezę, że. Że jakby taki jest cel mediów, może nie mediów, ale bardziej polityków, którzy w taki sposób działają w mediach i i jakby reakcja jest wręcz pożądana, jakby taka, że, że ludzie po prostu przestają się interesować i nie chcą w tym szambie uczestniczyć. A ja uważam, że... Przynajmniej ja stoję trochę w tym temacie w opozycji akurat, że że ja staram się na przekór jednak trochę interesować, korzystając ze źródeł, które mam i dzięki temu czasami mogę jakąś swoją cegiełkę do dyskusji dołożyć. Fajnie, gdyby Inni ludzie mogli też mieć takie podejście, bo to by ożywiło trochę większą świadomość, może wyzwoliłoby chęć edukacji takiej szeroko pojętej wśród ludzi. No bo przy ignorancji no jest cienka granica między taką słuszną, zrozumiałą ignorancją a ignorancją totalną.
0: No to tak, no też to widziałeś mój wpis na 11 listopada na Facebooku myślę, że był znaczy, to, wiesz, dosyć... to, to
1: to był taki odzew trochę akurat z którym się zgadzam, ale yy, to był odzew bym powiedział Polak, yy, Polaka, który widzi, komentuje i tyle. Tak naprawdę, nie?
0: Ja już mam nie wiesz, ja mam, ja mam co ja mogę zrobić? No, tak naprawdę, ja nie jestem Dalai Lamą, żeby zmieniać świat na nowo czy, czy Gandim, albo kimkolwiek innym, no bo ja jestem małym Bartkiem, który sobie dłubie coś, jestem w swoich, w swoich iluś tam metrach kwadratowych, robię coś swojego, robię coś, co mi sprawia przyjemność, albo mi nie sprawia przyjemności, no To No nie będę wchodził głębiej w retorykę. żyję sobie swobodnie, swoim rytmem, robię to, co lubię, co, co czego nie lubię, to staram się jednak odstawiać na dalszy tor, i na to nie patrzę, żeby ta łódka moja płynęła gdzieś dalej no ale jeżeli chodzi o te kwestie to co ja jestem w stanie stwierdzić w momencie kiedy jedni szczekają na drugich, ja tylko jestem jakimś tam głosem, który no jednak słuchaj, jeżeli masz wydarzenie, które no jeżeli chodzi o sprawę naszego kraju jest chyba najbardziej takim pozytywnym wydawać by się mogło wydarzeniem, no bo dzięki temu, że 11 listopada 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość, no to mamy cholera tę Polskę z powrotem. Więc dlaczego my staramy się robić z tego jakieś mega poważne widowisko? Dlaczego akurat tego dnia wszyscy... Kibice w bardzo dużym cudzysłowie, i przez bardzo małe k przyjeżdżają do Warszawy, robią siarę, robią oborę totalną, i później ludzie się zachwycają tym, o wow, ile flar na przykład w całej Warszawie, no dobra, no ale jak się, jakby ta kamera zjechała trochę niżej, to by zobaczyła czy te flary mają sens i gdzie te flary lecą na przykład. Rok rocznie jest to samo. Palenie, nie wiem, fla, tęczy, nie wiem, podpalanie furgonetek jednej ze stacji telewizyjnych, to jest dla mnie... To, nie, to chyba nie w ten sposób należałoby podchodzić do takiego dnia. No, jak ty masz zainteresować dzieci do tego, żeby na przykład... Przyjechały do stolicy kraju, gdzie tak naprawdę powinny się wydziać najważ... powinna się dziać najważniejsza impreza związana z tym. Ale wszędzie na całym świecie jakoś potrafił podejść do, do swoich, nie wiem, dni narodowych w sposób bardzo. Bardzo pozytywny. Oczywiście pomijając Koreę Północną, bo to jest przypadek odosobniony.
1: No tam jest super akurat. No tam
0: jest super, tam zawsze było i będzie super. (laughs) Ale ale jeżeli byś na przykład zrobił jakieś widowiska, o stary. Nawet mam ciekawy pomysł, tylko że wiesz, trzeba by wtedy zamknąć całe centrum Warszawy. Gra miejska. W samym centrum Warszawy. Niech wymyślą coś takiego, niech będą ludzie poprzebierani, akurat przedstawicieli społeczeństwa z tamtych czasów. No wiesz, Polska powojenna wyglądała na strasznie zniszczoną, ale Polska powojenna też miała swój urok, co zresztą było zawarte we wszystkich księgach dwudziestolecia międzywojennego, oczywiście nie polecam wszystkiego czytać, bo to jest jednak delikatny mindfuck jak się na przykład czyta przedwiośnie, no ale dobra przedwiośnie z
1: obrazkami jest
0: dobre a to zależy jeszcze, znaczy są tam takie obrazki, które pewnie wielu, wielu chłopaków w tamtym czasie by chciało obejrzeć, zwłaszcza wiesz tam w karocy co było, no to, to by, pewnie
1: by chcieli obejrzeć te obrazki. Tak, jak najbardziej, znaczy, bo skojarzyło mi się to od razu, bo chyba jest w ogóle przedwiośnie ze zdjęciami i tak samo ostatnio widziałem w Empiku e, dziennik 1954 Le- Leopolda Tyrmanda z obrazkami. I o. to tak z 800 stron, a to jest, no akurat to jest jedno z takich dzieł, mogę śmiało powiedzieć, o powojennej w Warszawie, takiej pracy dziennika. W się sensie za... zły? E, nie, nie nie zły, tylko dziennik, dziennik 1954, Aha. to się tak nazywa. Mm-hmm. Rozumiem, rozumiem. Z, zły chyba też jest coś, czymś podobnym.
0: No bo zły też jest o, o, też jest o Warszawie też jest o Warszawie powojennej, to jest temat, który idealnie pasuje według mnie na serial Netflixowy.
1: Tak, jak najbardziej. Znaczy w ogóle paradoksalnie o tym mało się mówi, ale ludzie, którzy czytają dużo książek i dużo reportaży stawiają naprawdę na piedestale wszystkie dzienniki Trymanda. To, 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 to ja Arij. spotkałem się z tym najczęściej, że właśnie dziennik, że zły, że te pozostałe dzienniki jakoś tam inaczej nazwane przez już nieżyjącego Leopolda Tyrmanda jednak są na wysokim poziomie. Też oczywiście pojawia się Kapuściński, tak? No to jakby o, 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 o jakby Kapuścińskim nie można zapominać. Ale
0: widzisz, Warszawa akurat jest tak fajnie zrobiona jeszcze, że... Jest, no, czy są budowane te drapacze chmur e, wokół Pałacu Kultury i Nauki, no bo trzeba jednak wykorzystać tę przestrzeń, która tam, która tam jest, e, żeby zrobić taki powiedzmy sobie mały Nowy Jork, e, żeby tam no, Spiderman my, myślę, żeby tam sobie nie pohasał za bardzo. E, no, no ale jeszcze wracając do samego tematu, no kurczę, masz tyle miejsca do wykorzystania i tyle pomysłów mógłbyś zrobić, e, zrealizować w ramach e, właśnie Święta Odzyskania Niepodległości, że no Aż się o to samo prosi i po co ja mam oglądać jakąś, nie wiem, defiladę przy grobie nieznanego żołnierza, kurczę, jakieś, nie wiem, pochody, nie wychodzi mi minister, nie wiem, to minister czego jest
1: wtedy? Minister... Obrony Narodowej. Obrony Narodowej. Z, z spraw wewnętrznych. No właśnie,
0: no powinien być też premier i prezydent. Powin... Znaczy, to, co, jak dla no, mnie premier, historia, jest prezydent. Mus. Premier, prezydent musi być podczas takiego wydarzenia.
1: Tylko, Dzisiaj też że... wicepremier akurat, yy, który jest jednocześnie prezesem Prawa i Sprawiedliwości, więc też jakby oni w jednym szeregu teraz stoją.
0: Tylko nie wiem, niech przyjdzie pan, pan Andrzej Duda, niech powie, co ma do powiedzenia, a później dobra, koniec tego, tego bawmy się. Cieszmy się z tego, że mamy wolną Polskę. Tu macie to, tamto, siamto, sramto i
1: to. Ale wiesz, że to jest wszystko szkiełko jednak. To wszystko jest na szkiełku i to zależy od naszej interpretacji, bo to wszystko, o czym mówisz, jednak yy, yy, gdzieś powoduje, że, w, że wrócimy trochę do tematu mentalności w ogóle Polaków. Czytałem dzisiaj z rana przy, ka- przy chciałem kawce powiedzieć, że to tak się mówi, a przy yerbie akurat, jerba i śniadanko. A, no w, w ogóle jerbę spróbowałem. A to za chwilę o tym powiesz. No, chciałem dobra. powiedzieć, że przeczytałem duży wywiad z Łukaszem Obrzutem, może niewiele kojarzę, kim jest Łukasz Obrzut, ale to jest jednak postać dosyć ważna, ty pewnie znasz. Kentucky State między innymi. Akurat ja go kojarzyłem z regionu w ogóle, bo to jest gość, który po przygodzie w Ameryce z amerykańską uniwersytecką koszykówką poszedł do Sport i Inowroclaw, kiedy jeszcze ten zespół występował w polskiej lidze koszykówki. No i Łukasz Obrzut Przecież był był nawet na testach w Indianie Pacers, jeżeli mnie pamięć nie myli. No w każdym razie on przez... Cały ten wywiad z 5-6 razy wracał do mentalności Polaków o tym, że mówiono mu, że nie zrobi tego, że nie zrobi tamtego, że jest za wysoki, że to, że tamto, że generalnie nie warto próbować. A on próbował, próbował, chciał wszystko na przekór, udało mu się, nie zrobił co prawda kariery, w pewnym momencie mu się, mu się koszykówka znudziła, skończył karierę bodajże w Inowrocławiu właśnie i, i założył kilka biznesów, większość z nich jest w Stanach Zjednoczonych, on zwrócił uwagę na to, że nawet jeżeli w Stanach jest jakaś, jakiś ruch społeczny, jest, jakaś, jest jakiś aktywizm, jak oni to mówią, to w... oczywiście on objawia się w bardzo różny sposób, często nawet skrajny, pamiętamy o to wydarzenie z ostatnich miesięcy. Natomiast tam... Wydaje się, że ludzie troszeczkę na to inaczej reagują, patrzą na trochę inne rzeczy, dyskutując o tym. My... Mówiąc o święcie niepodległości, nawet pomimo tego, że politycy mówią to, że zazwyczaj mówią bardzo patetycznie, czasami nawet negatywnie, o ludziach zwracają uwagę na kiboli, na idiotów, którzy, nie wiem, w tym roku rzucali w bloki, gdzie były flagi LGBT bądź bądź jakieś tam inne, no, błyskawice tutaj te czerwone w związku ze strajkiem kobiet i wiesz, im... Tendencja jest taka generalnie w Polsce, że w mediach, w telewizji mówi się o tych rzeczach negatywnych. I wówczas przy stole, tym wcześniej przez nas wspomnianym, stole rodzinnym, również gada się o o tych rzeczach negatywnych, co później skutkuje tym, że my nie chcemy się ani tym interesować, ani to naprawiać, ani zmieniać trochę naszej mentalności. Ja uważam, że że to wszystko właśnie tutaj się zamyka. Zamiast sami, my jako zwykli ludzie kreować pozytywny wizerunek Święta Niepodległości. Nawet może to nie zabrzmi za bardzo poprawnie, ale nawet olewając to co mówią politycy i to co mówią niektórzy aktywiści, olewając to co robią kibole, że rozwalają Warszawę, że właśnie nawet nie tylko Warszawę, bo w niektórych innych miastach też świętują i to naprawdę na różne sposoby. Uważam, że po prostu powinniśmy mówić o pozytywnych rzeczach znacznie więcej. W porównaniu do tych negatywnych, tyle.
0: No tak, ja sobie tak przy okazji sprawdzałem, z kim grał e, Łukasz w latach uniwersyteckich.
1: No to chyba tam był. Czy, czekaj, do
0: Wiesz, wiesz że on lata. grał. Wiesz, że on grał e, w uniwersytet Kentucky, i to nie Kentucky State, tylko to Kentucky Wildcats. To jest. A, przepraszam, ta organizacja Kentucky która dała nam w ostatnich latach chociażby Antennego Davisa, czy w zeszłym sezonie P.J. Washingtona i Tylera Hero tak jest. do
1: NBA. Już nie będę wymieniał ilu jeszcze zawodników. I tam nam był urażony Rondo, tak jak powiedziałem, i nawet chyba tak. z Łukaszem grał, nie?
0: Tak, Boże, Randolph Morris, Joe Crawford, Rajon Rondo oczywiście, Bobby Perry. Jakby nie patrzeć, zaczepił się wokół zacnego grona zawodników w trakcie swojej kariery na Uniwersytecie Kentucky. Co prawda mistrzostwa akurat z tą organizacją mu się nie udało zdobyć.
1: No ale cóż. Opowiadał m.in. o trudach March Madness w ogóle w tym wywiadzie, że był zaskoczony, bo on bodajże uczestniczył w jednym spotkaniu, nie pamiętam szczerze mówiąc gdzie, ale pamiętam, że rywalami byli Michigan i na trybunach było 70 tysięcy ludzi, tak? To był stadion NFL. i wówczas wówczas zrobiło to na Łukaszu ogromne wrażenie.
0: No bo tak, no bo słuchaj, już samo Final Four grasz na stadionie NFL, bo to jest wydarzenie w skali krajowej ogromne. W Stanach to lubią, uwielbiają po prostu dlatego nic dziwnego, że to przyciąga nieraz większą publiczność niż ligi zawodowe typu MLB, NFL, czy też NBA. To, to, To jest akurat normalna rzecz. Więc nie dziwię się, że akurat był zaskoczony takim ogromem, i może nawet przesytem tych wszystkich ludzi, no bo dla niego jako dla amatora to jest zderzenie kompletnie z innym światem. Myślę, że Amerykanie do tego by przywykli, a on jako Polak miał, no delikatnie mówiąc, troszkę, troszkę wykolejoną rzeczywistość w tym momencie. Co prawda pewnie później i to samo, jakbyś się zapytał Przemka Karnowskiego, by ci powiedział właśnie to samo. On zresztą, Karnowski grał w finale March Madness, no to, tak. to już jest, no wiesz... No. No mecz podwyższonego ryzyka, no to jest podwyższone tętno Makalny, no 200 uderzeń na minutę musi być, ale nie ma co się czarować, że w przypadku Przemka i w przypadku Łukasza, no ich kariery zaprowadziły ich bardzo daleko, jeżeli chodzi o uczelnianą koszykówkę, No, no tylko, że wiesz, uczelniana koszykówka nie zawsze musi się równać koszykówce zawodowej, bo... Dostajesz wykształcenie, możesz iść w kierunku sportowym, ale nie musisz. Bardzo często jest tak, że te uczelnie kształtują później przyszłych prezesów firm albo kogoś związanego zupełnie nie ze sportem. Dla nich sport może być świetną przygodą. W przypadku Łukasza no, stało się inaczej, bo jednak on zdecydował się kontynuować karierę koszykarza, ale, no, ale sam widzisz, że jednak te rewolucje, które on chciał wprowadzać, to no, z uporem maniaka robił, ale no, no, nie wszystko przejdzie w Polsce. No, nie wszystko przejdzie w Polsce, no bo Polska nie Ameryka, nie zadawaj głupich pytań.
1: Klasyk. Jeszcze chciałem wrócić do tematu jednak polityki, może nie polityki tak stricte, ale jednak takiego udzielania się w politykę, bo mówiliśmy o tym, że trochę od tego się ucieka, że zostawia się, że ignoruje się nawet ten temat. Ja ja przed tym podcastem nawet trochę o tym myślałem i zastanawiałem się, czy u nas... Istnieje w ogóle przy obecnym kształcie gospodarki systemie wspierania sportowców chociażby m- możliwość taka, żeby sportowcy mogli wygłaszać swoje stanowiska chociażby do ostatnich wydarzeń, na przykład do strajku kobiet, na przykład do właśnie święta niepodległości, że załóżmy wyrażają sprzeciw wobec e, tym ruchom, a nie innym e, z- i n- na przykład są przeciw obecnemu rządowi albo popierają obecny rząd. No w każdym razie wyrażają jakiekolwiek stanowisko polityczne, społeczne. Mówiąc szczerze, przez to, że zajmuję się kilkoma dyscyplinami sportu, jestem dosyć aktywny, chociażby na Instagramie. Aktywny to znaczy, że obserwuję konta, w celach zawodowych głównie, ponieważ też mnie to zjawisko bardzo ciekawi. No to, jeżeli dobrze pamiętam, ale poza Takimi, no, znanym sportowcem, piłkarzem dzisiaj na, chociażby piłkarzem, na miarę dzisiaj polską jest Tymoteusz Puchacz. On, wiadomo, gdzieś swoją tam swój wizerunek buduje jako piłkarz, trochę jako też raper, ale on powiedział, że nie nagra płyty, no zobaczymy, czy nie nagra płyty w trakcie kariery, chociaż niektórzy mu tego życzą, bo nieźle całkiem chłopak nawija ale on wyraził y, wsparcie wobec strajku kobiet. A wiesz, jakie to ryzyko y, za, za sobą zawsze niesie, tak? Bo sportowcy chociażby lekko odleci. Y, widziałem, że niekoniecznie osoby, które są wspierane przez Orlen, przez LOTOS, przez w każdym razie spółki Skarbu Państwa, y, no nie, nie do końca się wychylają w, w tematach jakichś jakich stan, stanowisk. I sobie porównałem to chociażby do, wiadomo, ogromnych, ogromnej, grubej ryby, która w tym momencie jest, bym powiedział, zależna od samej siebie i ona też, nie ukrywajmy, że wypowiada się, wyraża jakieś stanowisko, staje po czyjejś stronie, też patrząc na swoje interesy, a niekoniecznie na potrzeby własnego serca, jak Lebron James, który wspierał Baracka Obamę, teraz podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach był przeciwko Trumpowi i wspierał Joe Bidena. Czy czy jest szansa na to, żeby w Polsce ludzie, którzy mają duży rozgłos i którzy są nawet sponsorowani przez spółki Skarbu Państwa albo firmy wspierane gdzieś tam albo powiązane troszeczkę z politykami jednej, drugiej, trzeciej strony, żeby one też dzięki swojemu rozgłosowi i dużej publice gdzieś mogły to wykorzystać w w jakichś dobrych, dobrych celach? Czy jest na to szansa? to musiałbyś mieć
0: osoby godne tego, żeby ludzie chcieli pójść za tym głosem albo się temu głosowi sprzeciwić, bo Lebron Lebronem, ale wiesz, za Lebronem pójdzie część, ale przeciwko niemu stanie też, myślę, że analogiczna liczba ludzi. Lebron spowodował to, że ja prawie zdecydowałem się zrezygnować z subskrypcji Likmasa na nowy sezon, no bo wiesz, ja... Ja nie płacę za to, żeby oni mi tutaj mówili, że oni są pokrzywdzeni i sobie wezmą męczennika jakiegoś, który wiesz, robił machloje podatkowe i nagle jakiś policjant go udusił. I robią sobie z niego, wiesz, Pana Jezusa w czarnoskórej wersji. Dlatego ja byłem zażenowany później pod koniec sezonu i naprawdę się wahałem z myślami, czy, czy kupować tego League Passa na nowy sezon. No, ostatecznie zdecydowałem się, że jeszcze jedną szansę gdzieś dam na NBA. Chociaż między Bogiem a prawdą League Pass NFL jest to wiele lepszy od NBA, tylko że no jednak ceny się różnią. No, Ale jeżeli chodzi o samych, samych ludzi, no... Mamy na przykład Zofię Klepacką, tylko że ja, z całym szacunkiem dla pani Klepackiej, Noceti, Noceti Klepackiej, jaju, już nie wiem, o jakiegoś ma męża Włocha chyba, yy, to no, ja bym na jej miejscu... Hmm. Ona nie ma chyba, może inaczej, jak dla mnie to nie jest typ osoby, który nadaje się do wypowiadania jakkolwiek by to brzmiało gdziekolwiek indziej poza, nie wiem, strefą swoich metrów kwadratowych swoim domu, bo prawdopodobnie ona mieszkanie nie ma, tylko ma dom bo, bo jednak takie coś to mówi nie wiem pijana halina spod, spod sklepu kurczę, ze swoim ze swoim chłopem ziutkiem, który nie wiem, traktor mu cholera nie działa i
1: Co ty tworzysz za historię No tworzę taką historię, no bo naprawdę, jak ja słucham (śmiech)
0: Zofie Klepackie, to mam takie wrażenie, że ona w ten sposób taką maestymę, taką ekspresję i to to nie brzmi dobrze. To nie nie brzmi dobrze dla kobiety, która jednak jest brązową medalistką olimpijską. No to to jednak... Słuchaj, jak sobie porównasz sobie nawet ją do do Majewskiego, który jest dwukrotnym złotym medalistą olimpijskim, który jest politologiem też z wykształcenia, no to jednak jest delikatna różnica między nią a nim. Tak samo Leszek Blanik, który... Ja spotkałem Leszka Blanika, jak mu przyznawano gwiazdę na tej Alei Gwiazd Sportu. Był on, była Otylia Jędrzejczak, była jeszcze świętej pamięci teraz pani Irena Szewińska, jako kogoś specjalny. No kurczę, cała śmietanka sław sportu. I pośmiertnie też przyznano gwiazdę Kamili Skolimowskiej. Eee, to stary, ludzie się pytali o coś Leszek, Leszek w ogóle, to, jest 1,60 m w kapeluszu <głos> taki gościu, spoko eee, i podchodzą do jego ludzie, no a czego ty używasz tego, Jakie, jakiej ty magnezji używasz, żeby się odbijać od, od, od tego kozła, on mówi, że jaka ta magnezja, chłopie zwykły mi odbiorę Z domu i smaruję miodem Lepsza przyczepność, a nie magnezję będę wydawał, niepotrzebnie pieniądze. I wiesz, tutaj. Tradycyjne sposoby człowieka. Tutaj wszyscy sobie robią z nim zdjęcie, zdjęcie. Ja mówię, dobra, do tego. O, mnie tutaj razisz. Takie no tak jest po kogościu, no. I tak to powinno wyglądać. I takich ludzi się chce, wiesz, z takimi ludźmi chce się być Z takimi ludźmi chce się podążać A jeżeli ktoś będzie ci mówił Jak, nie wiem, przewodniczący jakiegoś ugrupowania Jakieś, nie wiem, z kijem na przykład Niech ci jeszcze stanie, kurczę Jak e, przywódcy wojsk W średniowieczu musieli Prezentować swoje umiejętności oratorskie Że nie, ten jest tutaj Szara myszka On tutaj nie powinien być Nie, za żadne skarby świata No to z całym szacunkiem, ale mamy XXI wiek, już niepotrzebne nam jest takie podejście do do tego, bo jednak świat idzie do przodu, jakby nie patrzeć, świat musi iść do przodu I, i coś takiego mi po prostu nie pasuje. W wykonaniu pani Zofii Klepackiej. Za to pasuje mi w wykonaniu pana Tomasza Majowskiego. Na całe szczęście Robert Lewandowski się jeszcze nie wypowiada w kwestiach politycznych, bo to by mogło mu zaszkodzić Wiesz doskonale, jak Polacy reagują na sprawy polityczne. Oczywiście. Tu nie ma dyskusji, tu nie ma dialogu, tu jest szczekanie. To po prostu ludzie szczekają dlatego uważam, na ciebie.
1: Dlatego uważam, że warto, żebyśmy chociażby my, mimo jeszcze niewielkiej publiki, która się cały czas buduje i będziemy ją konsekwentnie budować, ale uważam, że, że moglibyśmy już coraz więcej mówić o tym, żeby żeby trochę pobudzać ten temat, no bo fakty są takie, że jeżeli jest jakiś temat tabu, to tym bliżej jest do skrajności, tak? a, a taki Robert Lewandowski nie wypowiada się. Też wiadomo, są kontrakty sponsorskie, też on jest wychowany w takiej mentalności, w takim środowisku, mimo już pewnych wzorców pobranych jeszcze z, zachodu, jednak kwestia. z Zachodu, ale to za chwilę, że, że jednak... Robert wie, że to jest bardzo grząski grunt, którego jeszcze nikt nie ugruntował. Zobacz, co robią sportowcy po karierze. Tomasz Frankowski na przykład, też znany napastnik, były reprezentant Polski. Wstąpił do Platformy Obywatelskiej jako jako nie poseł, ale, ale jako po prostu taki polityk wspierający to środowisko. On stał się trochę memem. Stał się trochę memem, ponieważ takie jest poważanie dla osób, które idą właśnie w te strony. Tomasz Zimoch, legendarny komentator, też aktywista, który, któremu nie podobały się działania na pewno PIS-u i poszedł do polityki, stał się trochę memem, tak? Bo u nas, no to już mówiłem kiedyś w innym podcaście Double Trouble, problem polega i zamyka się cały czas w kulturze politycznej. I nie, to nie wynika. Sprawdźcie po prostu, czym jest kultura polityczna, ja nie będę wam tłumaczył.
0: Kultura polityczna Ale się oburzył oburzył Krystian w tym momencie A do czego zmierzam, bo Pominęliśmy jedną ważną kwestię Dlaczego Robert się nie wypowiada na takie kwestie Polityczne A a ty siedzisz w Bundeslidze mocno Czy któryś z zawodników Bundesligi może się wypowiadać Na takie tematy?
1: Na tematy polityczne? Znaczy wiesz, ja ja też nie Obserwuję aż tak głęboko Bilda czy gazet Bo mi się
0: wydaje, że Liga im po prostu Tego zabrania, albo kluby że tak, nie mogą znaczy... rozmawiać na takie tematy, bo wtedy następnego dnia, słuchaj, złamałeś to, płaci tyle i tyle. W NBA to jest bardzo powszechna praktyka, w NFL i tak dalej, w Stanach jest ogólnie szeroko taka powszechna polityka, że jeżeli coś złamiesz, bo masz klauzule jakieś tam zawarte w swoim kontrakcie, jeżeli je złamiesz, to w tym momencie ty musisz płacić za to, że ty powiedziałeś coś nie tak do mediów. I dlatego często, gęsto oni muszą odpowiadać tysiące razy na te same pytania, chociaż mi się nie chce już na te same pytanie odpowiadać, ale jeżeli ktoś im zada jakieś kontrowersyjne pytanie, no to ze szkodą dla klubu, ze szkodą dla wizerunku ligi, to nie można jednak czegoś takiego robić, ponieważ no chciał, nie chciał, Bundesliga myślę, że jest odrębnym elementem, tutaj na przykładzie Roberta Lewandowskiego, niż cały rząd niemiecki, który nie wiem w jakim stopniu, możliwe, że też dokłada coś do samej ligi piłkarskiej w Niemczech, ale wydaje mi się, że jako twór, to oni są niezależni w ogóle od państwa. No oczywiście podczas finału Pucharu Niemiec, no to się pojawi pani Angela, ale to jest chyba jedyny taki element polityczny, który występuje w całych Niemczech, no chyba, że Nie, jakiś polityk po prostu się z jakimś tak klubem naprawdę. i przychodzi na trybuny i na przykład kamera go uchwyci w przerwie meczowej i to wtedy, o, jest ze z nami, o, pomachajcie do niego.
1: Nie, to jest kwestia Angela Merkel jako, jako przyjaciółka piłkarza, że wie sobie, o co chodzi. Ona też... Ale we Francji
0: to samo jest z prezydentem, który przychodzi na finał Pucharu yy, Francji. Yy, w Polsce przecież na finał Pucharu
1: Polski też, z tego co pamiętam, Andrzej Duda, czy jego poprzednicy przychodzili Każdy na prezydent przychodził i... i znaczy od, od momentu, gdy ma tu taką otoczkę jak teraz, czyli 2 Maja, Stadion Narodowy i tak dalej, no to był prezydent Komorowski i był także Andrzej Duda. Znaczy tak, jeżeli chodzi o przepisy, to oczywiście, że jest to w kontraktach, oczywiście, że jest to w umowie z Bundesligą, oczywiście, że też sami piłkarze doskonale zdają sobie sprawę, tak samo jak ich menadżerowie, a niektórzy piłkarze nie mają jednego menadżera, tylko kilku. Właściwie cały sztab ludzi, którzy odpowiadają za wizerunek zwłaszcza, a wizerunek w w tych czasach jest bardzo, ale to bardzo To zazwyczaj wiesz, jakby warunki tworzenia wizerunku dyktują też ludzie. I dyktuje, dyktują odbiorcy tego wizerunku, tak? A jeżeli większość odbiorców wizerunku no, nie ma zbyt właśnie wysoko, albo inaczej, nie ma zbytnio zaawansowanej kultury politycznej w, w sobie wykształconej, ani, wiesz, nie podchodzą do tego jakoś mega zaangażowanie, to kończą. Czasami tak jak, nie wiem, Colin Kapernik albo, yy, albo w tych lepszych przypadkach LeBron James, ale akurat z, z LeBronem to nie jest taka wiesz, biało, czarno-biała sytuacja, nie? no bo tutaj można byłoby każdą sytuację osobną przeanalizować i, i określić, jaki on ma status i tak dalej, i tak dalej. O tym już mówiliśmy, ale do, do takiego Kalina K- 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 Kapernika no to n- jakby nie skończyło to się zbyt dobrze dla niego na początku. Teraz jest aktywistą. Ale ale wiesz, ale już już futbolistą nie jest. Obiecano, stary, obiecano
0: mu znaczy, może nie nie obiecano, ale. Kluby NFL rozważały ponowne zatrudnienie Kolina Kapernika, no bo on widnieje na liście wolnych agentów. Dopóki on nie ogłosi zakończenia kariery, to widnieje jako wolny agent, jeżeli chodzi o futbol. No i powiem Ci, że <głos> tak jak mu powiedziano, że o tutaj Ci by go chcieli, tam Ci, by, tam ci rozważają opcje. <głos> Mamy 20 któryś listopada, <głos> a kwalitka Pernik nadal nie jest zatrudniony. No jasna cholera. To już Antonio Brown został zatrudniony. Goście, który też ma no, może nie, że, że klęczą, ale coś tam mu się zarzuca jeżeli chodzi o <głos> perypetie z niektórymi studentkami jeszcze, jak sam był studentem. I to była poważna sprawa. No bo wiesz, no jeżeli chodzi o epatowanie, nie wiem, wizerunkowe z gwiazdami porno w Stanach, jeżeli chodzi o futbolistów, to to jest na porządku dziennym. Czy też jakieś afery związane z, wiem, z posiadaniem broni, czy też, nie wiem, z, z przynależnością do gangów. NBA to jest nic w porównaniu do NFL, mówię ci.
1: To jest... Ale powiem ci o jednej rzeczy, która mnie zaniepokoiła ostatnio. No. E, wiesz o tym, że ja e, bardzo... Chyba już w tym momencie, w czasie przeszłym, mhm. lubiłem serial The Barbershop no. na HBO. Lubiłem, Kto był? Ten, lubiłem ten program. Znaczy, ja go dalej lubię. no Ja też nie jestem taki, że ja z powodu jednego odcinka przestanę to oglądać. Mam na tyle szeroki web, że jeżeli ktoś mi nie pasuje, to ja to odpieram i szukam, A, pozy... i, i szukam to pozytywów. Wiadomo, to jest wiadomo, na kim wzorował się Borys Cattleman. Tak. Natomiast no, w ostatnim odcinku. W zrealizowanym w sposób online, jakby w warunkach pandemii, bo zresztą od początku pandemii pojawił się tylko jeden odcinek. I to bardzo niedawno, bo dwa albo trzy dni po ogłoszeniu zwycięstwa w wyborach prezydenta-elekta Joe Bidena gościem Lebrona oraz Mavericka Cartera był Barack Obama. A akurat Obama zna się zresztą To był taki, bym powiedział, doradca. Nawet LeBron w tym odcinku Barbershop powiedział, że to dzięki Barackowi Obamie wznowiono wtedy zbojkotowane na 3-4 dni sezon NBA w bańce w Orlando. I jakby sporo mu za to zawdzięczał. Ale właśnie zaniepokoił mnie bardzo przekaz tego odcinka. Bo o ile ja naprawdę staram się zrozumieć i ja rozumiem problem cywilizacyjny, jakim jest rasizm, rozumiem Reakcje. Rozumiem także mentalność Amerykanów. Natomiast ja cały czas mam problem z hasłem Black Lives Matter, bo uważam, że All Lives Matter po prostu. I to jest jakby najprostsze rozwiązanie tej, tej, tej zagadki. Już jeden człowiek stracił przez to pracę w Sacramento Kings. No i właśnie o to chodzi. Ten odcinek, ten odcinek, przekaz tego odcinka był bardzo niepokojący, ponieważ Barack Obama, Lebron James i Maverick Carter gadali o tym, jak jak, walczyć o prawa czarnych, tylko nie w takim stylu, że… a może inaczej… Walka o prawa czarnych, ale to miało ze sobą takie nutki supremacji troszeczkę jednak osób afroamerykanów, wiesz o co chodzi, że jednak jednak trochę to doprowadza do do jakiegoś takiego totalnego szaleństwa, w którym nie szuka się kompromisu z ludźmi innej rasy, czy po prostu takiej jedności z ludźmi, tylko dalej jest walka, dalej przypomina się to, że 50 lat temu było tak, a teraz jest tak, że nie mogą sobie pozwolić na uśpienie czujności, że na to i tamto. Ja ja to to wszystko rozumiem, ale to jest dla mnie bardzo niepokojące.
0: No i nie tylko Ciebie to niepokoi. Jak ja się dowiedziałem niedawno, że społeczność marokańska w Niderlandach bardzo nie lubi osób o czarnym kolorze skóry do tego stopnia, że podczas Sylwestra oni strzelają im w okna i w drzwi petardami, naprawdę. E, to się naprawdę dzieje, i mało co, jeden z moich znajomych opowiadał, że mało co jego sąsiad nie, nie miał spalonego mieszkania właśnie przez to. No, no to, to akurat też jest powolne. Wydaje się, że niby taki pokojowo nastawiony kraj w stosunku do różnych nacji z całego świata, a tutaj wychodzą takie, takie cyrki. No wiesz, świat, świata nie umiesz naprawić w jeden dzień. No, tak samo w Polsce będą ci krzyczeć, że trzeba wprowadzić rządy takie jak ze czasów, nie wiem, domowskiego i piłsudzkiego, bo trzeba wszystkich trzymać za gębę. Bo Polska tak potrzebuje twardo. wodza. Tak, potrzebuje wodza, a tak naprawdę... Polska potrzebuje Polaków, którzy dbają o siebie nawzajem i to, to tak mi się wydaje, bo jak Polacy będą dbali o siebie nawzajem, to wtedy lepsza Polska będzie. Wizerunkowo, jakościowo, gospodarczo i w ogóle wszelako, bo wtedy dbasz o to, co masz u siebie i wokół swojej, nie wiem, społeczności, swojej rodziny, przyjaciół i tak dalej i to się wtedy rozrasta, im więcej coś takiego jest, no to... Wtedy jest łatwiej. Estonia do czegoś takiego doszła już lata temu, tylko my nadal się tego uczymy. Przegapiliśmy, że jest taki mały kraj jak Estonia, tylko że można było to już załatwić wcześniej, ale woleliśmy się bawić w jakieś, w jakieś pierdoły, e, za przeproszeniem. E, pff, nie martw się, Krystian, jeżeli tobie będzie dobrze i twojej rodzinie <głos> będzie dobrze, to, nie to wtedy się. będzie dobrze. Nie ma czym się aż tak bardzo przejmować. Przejmuj się tym, że po raz kolejny cię przedziwiam, jeżeli chodzi o kolekcję płyt muzycznych, bo byłem niedawno w sklepie muzycznym i oczywiście no, ja bym sam siebie wtedy ganił za to, jakbym nie zajrzał tam i nie nabył czegoś. Prawdopodobnie byłoby tam coś, nawet jakby nie było to i tak bym coś kupił ehm, w tymże sklepie, no i dzięki temu uzupełniłem sobie całą kolekcję zespołu A Tribe Cold Quest, o dwie pozycje Low, te- low and Theory i Beat Rimes and Lives e- dzięki temu mam już wszystkie płyty studyjne Tribe Cold Quest, dziękuję bardzo serdecznie pozdrawiam, oraz debiutancką płytę Big Ella, Lifestyles of the Poor and Dangerous, tak i na tej płycie jest kawałek da Graveyard i to jest pierwszy debiut znaczy pierwszy debiut, kurczę, ładny słowo. Naprawdę niezłe polonizmy tutaj tworzymy. To jest pierwszy występ hip-hopowy Człowieka, którego ty znasz jako Sean Carter, a cały świat go zna zna jako Jay-Z. Tak, to tam po raz pierwszy zarapował, jeżeli chodzi o o, o swoje poczynania hip-hopowe, a reszta to już jest po prostu historia. Mało kto w ogóle
1: Jay-Z kojarzy w ogóle z czymś takim jak chociażby szybkie nawijanie. On według mnie ma najlepsze featuringi.
0: W, w rapie w Stanach. Bardzo często te featuringi u niego to wy, wychodziły magicznie. Ale on z lat 90-tych, tak? Jakby w, w ogóle! To, to Każdy uwaga. featuring, na jakim się udzielił, to było wiesz, dla mnie wystrzał z kosmos. Ehm, na przykład Drop It Like It's Hot. Jest taki remix gdzie on Wiem. się udziela, Jay-Z, i jest cały skład UGK. Jeszcze jak żył e, Pim C. E, to, to, stary, to, to jest po prostu kozak. Tak samo gościnny występ Farela w kawałku Frontin e, z debiutanckiej płyty The Neptune. To też jest featuring taki, że pokażę prostu nawet. pokój tego tego. No, klękajcie narody. Chociaż krótki, ale, ale jest sztosiwem. Więc gdzie się, gdziekolwiek się Jay-Z nie udzieli, na featuringu tam wypada naprawdę świetnie. A poza tym jeszcze kupiłem sobie dwie płyty takie nie hopowe chociaż jedna grupa korzysta z, z idei hip-hopowej, z samplowania. Massive Attack, płyta się nazywa Protection. Świetny kawałek dobrej muzyki. No i, I dobry ciężkie, dobre ciężkie brzmienie. E, myślę, że idealne na na przykład trening siłowy albo trening mocno interwałowy. E, płyta zespołu Godsmack Awake. Według mnie jedna z lepszych płyt Godsmaka. Pewnie fanatycy ciężkiego brzmienia mogą się z tym nie zgodzić, albo się zgodzić, ale ja uważam, że akurat Godsmack robi robotę, zwłaszcza podczas tego, jak trzeba troszkę przycisnąć na siłowni.
1: No to ja tutaj jeszcze powiem, że leci do mnie sześć kolejnych płyt na półki, na półkę i to wszystko jest hip-hop akurat, no tutaj amerykański i polski się zdarzy, ale w końcu będę posiadaczem The Chronic, 92 Nareszcie. rok, Dr. Dre, znalazłem w Empiku w końcu było, natomiast też do mnie leci Ilmatic, NASA i leci do mnie też Infamous Simop Deep. Mam. No ja wiem, że masz, <laughs> ale polecamy kupować płyty naszym słuchaczom. No i jeszcze trzy polskie płyty. Ostatnia płyta Włodiego z 8.8. Nie mam. W 8.8. Bardzo polecam, bardzo klimatyczna płyta. Światła miasta Gramatik. Mam, bo, bo na wosku tutaj... i na cd ja wiem, bo ty akurat za Eldo bardzo jesteś. Zresztą Eldo też jakieś ciekawe zdanie a propos wypowiadania się na pewne tematy powiedział, że on się o niemuzyce nie wypowiada. Chociaż ostatnio, kiedy już mniej rapuje, trochę się to zmieniło. A wiemy, że Eldo akurat o polityce bardzo lubi rozmawiać. No i leci jeszcze do mnie mixtape 7 DJ Dexa. A to jest jeszcze coś... Nie to jest coś, na co Polacy... Ja byłem przekonany na to, że większość publiki polskiego rapu na to nie zwróci nawet uwagi. Mam nadzieję, nie. że z czasem z czasem trochę się to polepszy, bo to jest projekt, uważam, epokowy.
0: Tak. Też się z tym zgadzam. Ja w ogóle wyśniłem sobie kiedyś, że ktoś, ktoś mógłby być takim odważnym producentem w Polsce, żeby pozapraszał taką w zasadzie może śmietankę rapu amerykańskiego ze starych czasów, no bo tam jest i zespół Lunis i tam jest M.O.P. Więc to połączyć jeszcze z Kulji polskimi rap. raperami to mi trąci trochę dj DJ-em Tomkiem, chociaż DJ MC Tomek 8. zrobił DJ Tomek zrobił to na naprawdę wysoką skalę i... Powtórzyć to co zrobił DJ Tomek będzie ciężko, ale nie jest to niewykonalne, wiesz, szak może by
1: zagrapował sobie. <grym> to jest jeszcze... wiesz, ja uważam, że to jest początek czegoś fajnego, właśnie takiej może Większej odwagi po prostu, no to bo nawet DJ nie Dex, Dex odpowiada, tak jeszcze powiem, że właśnie DJ Dex odpowiadał na jakieś tam pytanie widza w jednym z portali i, i powiedział, że to nie było mega trudne tak naprawdę, skontaktował się po prostu z prawie wszystkimi, tylko chyba w przypadku MCA tam była taka sytuacja, że kontaktował się przez menedżera i MCA ta nie poznał. Jakby osobiście. On wysłał zwrotkę po prostu i tyle, a zresztą to wszyscy fajnie zareagowali. Oczywiście też musimy zdawać sobie sprawę, że nie wiem, wszyscy właściwie wykonawcy z tej płyty, no to oni w Stanach obecnie nie mają takiej renomy, jak się wydaje, także oni są w tym momencie bardzo popularni, bardzo popularni i że oni, wiesz, sprzedają w tej chwili 100 milionów płyt.
0: No nie, no bo już ich czas, powiedzmy sobie szczerze, minął. Znaczy, MOP chyba najszybciej zdało sobie z tego sprawę. E, nawet jak musiało, musiał im 50 cent pomagać finansowo. E, ale wkurza mnie jedna rzecz, że kurczę, że my dopiero teraz to odkrywamy, a Czesi mogli to już naście lat temu odkryć. DJ Vich jest uznaną marką, jeżeli chodzi o, o rap w Europie, nawet myślę, że o rap na świecie i kurczę, my ciągle dochodzimy do poziomu tego chory, cholernego DJa Wicha, który na wyprzedził o lata świetne tylko dlatego, że w Czechach potrafiono zrobić festiwal międzynarodowy hip-hopowy hop camp już lata temu a w Polsce to jednak jest nadal temat trochę raczkujący żeby do tego poziomu doprowadzić ale kto wie, może zdarzy się taki moment, kiedy Polak zarapuje z z ówczesną legendą, w sensie z kimś takim, że, że, że że wiesz, że w Stanach jest popularny i Polak się, na przykład Polak do niego pisze. Też jest mega popularny i nawiązuje jakieś kolabo. E, jedyne Klabo takie kolabo, które KS1. mi się, y, znaczy KRS1, już, już, wiesz, no, KRS1 to nie jest ta półka. <śmiech> Taki jest najlepszy o... w
1: tym w tym momencie chyba podałem. A nie jest, jest jeszcze lepszy Popek Snobdog.
0: Popek Snoop Dogg. chociaż wydaje mi się, że takim najpoważniejszym projektem z tego wszystkiego to jest projekt OSTR Malkopolo bo Marco Polo eee, a, już tak, tak, na tak, tym tak. poziomie to już też był uznano postacią, jeżeli chodzi o świat hip-hopowy i nadal jest, nie, ale no wtedy Marco było Polo takie wybicie. w tym momencie jeden z bardziej uznawanych producentów Wtedy Stanem, było no, wybicie po Port Autori, część druga, mam te płyty na półce, ty nie masz, wiem, doskonale. Ale kupię ją, spokojnie. Kupisz ją, no okay. to kup Karta sobie. Kartagina
1: do mnie dojdzie, spokojnie. A ja ja nie, do... mogę, nie mogę kupić 30-40 płyt eee... naraz, no bo moje finanse by po prostu... No Poproszę o podwyżkę. No... No to, to, to jest wiesz co, in progres, że tak powiem. Do tego dążymy, dążymy do tego, żeby było coraz lepiej. Bartku, kończymy, kończymy, tak. bo już godzinka podcastu leci. Double Trouble kolejny za nami. Zapraszamy oczywiście na inne podcasty, które w hoteleku znajdziecie. Chyba nawet chłopaki jutro live'a zrobią jakiegoś ze studia, wraca liga mistrzów, więc pewnie Piotrek Tomalski Romek Bodzioch coś tam pokombinują. Środa pick and roll czwartek granica sportu, piątek Futtek ze mną i Piotrkiem, być może będzie gość, sobota punch club, no i w niedzielę może jakiś tekst, ale to jeszcze musi się potwierdzić wszystko. Dobrze, cześć, na razie. Na razie, był Bartek.
0: Byłem ja i był Krystian. Pozdro, elo. Hej.